0: Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, die quasi in dem Bereich liegt, oder wo das neue GTA was angekündigt ist, äh, weil ich sehe es überall gerade, deswegen äh, dachte ich, ich bringe es einfach mal in dieses weirde Intro rein. Ähm, Ja, GTA 5 2006... 2025, weiß City wieder Miami, Ähm, hat nichts mit Football zu tun, aber ich wollte euch nicht mit dem äh, nächsten Fakt langweilen zu den Miami Dolphins und dass sie das erste Mal seit 2002, 9 zu 3 stehen, aber wenn das heißt Dolphins, dann heißt es, ich mache das Ganze natürlich nicht alleine, sondern heute ist der Danny wieder mit dabei, moin Danny, Hallöchen, moin und der Tilo ist auch mit dabei, moin Tilo, moin, ja, ähm, ich glaube, in der Konstellation hatten wir es auch noch gar nicht, also was ganz Frisches hier. Und was erwartet euch heute? Äh, wir sprechen kurz über die News, da gibt es ein, zwei kleinere Geschichten, die zumindest erwähnt werden sollten. Dann gibt es ein, zwei Fragen zu den Dolphins, zur Allgemeinheit der NFL. Und dann gehen wir in die Review zum 45 zu 15 Sieg der Dolphins bei den Washington Commanders. Und dann geht es in die Preview gegen die Tennessee Titans, die wir im Monday Night Football Game empfangen. Und äh, es sei schon mal gesagt, ähm, wir haben diese Woche leider keinen Gast ans Mikro bekommen, weil die gediegenen Zuhörenden, die diesen Podcast schon länger hören, ähm, die werden sich an die letzte Preview mit den Titans erinnern. Und dementsprechend äh, lieber, lieber gar nicht als so äh, war auch das Feedback. Also von den Leuten, die ich getroffen habe, die mich auf dem Podcast angesprochen haben, war, ach übrigens, bitte die nicht. Ähm, dementsprechend äh, werden wir das nicht tun. Und die Leute, die wir sonst angefragt hatten, sind leider beruflich Eingespannt, sodass wir dort leider keine Möglichkeit haben, ähm, euch heute mit Expertenwissen außerhalb der Dolphins-Bubble, also, oder aus der Titans-Bubble sozusagen raus zu informieren, aber das soll uns nicht aufhalten, zumindest über das Spiel am Wochenende zu sprechen, weil, ähm, ja, ich meine, aus Gründen, weil das ist ja ein Miami Dolphins-Podcast, aber genug der Vorrede, hm, genau, die News. Und zwar, äh, Ruben Foster war bei den Dolphins für einen kleinen äh, Trainingsaufenthalt im Rahmen der Verletzung von Jerome Baker, auf die wir gleich noch eingehen werden, äh, zumindest kurz erwähnen werden. Haben die Dolphins sich zumindest überlegt, sich zu verstärken und haben Ruben Foster, den ehemaligen, glaube es war sogar ein First-Round-Pick damals, der äh, San Francisco 49ers, den hatten sie zu Gast und er hat nicht so performt, ähm, dass man ihn unter Vertrag genommen hat, das hat er selber bestätigt. Er hat der Dolphins-Organisation für die Möglichkeit des Workouts, des Tryouts gedankt, aber es ist leider vertraglich nichts daraus geworden. Wie gesagt, es wäre nur ein Backup gewesen und zumindest solltet ihr das mal gehört haben, was die Dolphins zumindest so rostertechnisch machen. So, die Geschichte dahinter ist vielleicht auch, dass die Verletzung von Jerome Baker eben nicht Season-Ending ist. Ähm, er wird vermutlich jetzt noch nicht wieder spielen können, die nächsten ein, zwei, ich weiß nicht wie viele Wochen, aber er wird zumindest spätestens zu den Playoffs wieder die Möglichkeit haben, einzusteigen, vermutlich vorher schon und ähm, da will ich einfach mal, Thilo, ist das gut für die Dolphins, dass Becker zumindest dann in der Postseason wieder mit dabei ist oder ähm, ist das was, was wir hätten auch verkraften können?
1: Na, wir müssen sie jetzt erstmal verkraften auf jeden Fall. Und dann natürlich kann das nicht gut sein. Also Baker war jetzt in den in den ersten Wochen der Saison jetzt leider enttäuschend, fand ich. Aber jetzt kam er mehr und mehr auf und wurde wichtiger. Wir hatten da, glaube ich, vor zwei Wochen auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass auch Baker so ein bisschen um seinen Vertrag spielt. Klar, er hat Vertrag, aber nicht für die Summen. Ich hoffe, dass er zum Playoff wieder da ist, denn sonst wird es wirklich irgendwann dünn. Es war nicht die gleiche Position wie Phillips, aber an der Tiefe hapert ist Und von daher hoffen wir mal, dass äh, wir die beikriegen tatsächlich und dann er wieder fit ist. Auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Ja, ich habe gerade schon gesagt, ähm, die Dolphins haben das Spiel am Wochenende gewonnen und stehen 9 zu 3. Dementsprechend ist man aktuell aufgrund der Niederlage der Jacksonville Jaguars. Bei den, ähm, bei den Bengals war es, glaube ich, ähm, und nicht also zumindest gegen die Bengals zu Hause. Äh, ja, ich, ich meine schon. Ich, ich, ich bin mir jetzt gerade tatsächlich nicht sicher, aber es ist für das Ergebnis auch irrelevant, weil die Jacksonville Jaguars haben verloren und dadurch sind die Dolphins aktuell der Number One Seed. Und die Frage ist natürlich: Bleiben die Dolphins der Number One Seed, Danny, oder werden wir am Ende irgendwo? Ähm, zwischen Platz 1 und 4 landen? Oder sagst du, die Dolphins werden nicht mal mehr die Division gewinnen?
2: Ähm, Also, ich glaube, die Division werden wir dieses Jahr schon gewinnen. Also, da bin ich mir relativ sicher, weil im Endeffekt eigentlich nur das Spiel gegen die Bills so ein bisschen noch da, äh, finde ich, der Faktor ist. Weil wenn man jetzt sich den restlichen Schedule anguckt ähm, glaube ich nicht, dass die Bills noch mal so nah rankommen, zwangsläufig, oder hoffe es auch ehrlicherweise nicht. Wenn es um den Seed geht, den wir für die Playoffs sozusagen holen, ähm, da ist es halt natürlich jetzt gerade ein sehr, sehr enges ähm, Rennen zwischen den Top-Teams halt, wenn man sich das anschaut. ähm, Sie sind alle sehr eng beieinander und ähm, wir haben halt noch ein Schedule vor uns, der, ähm, ja, so ein bisschen ähm, in die eine und in die andere Richtung gehen kann, je nachdem, wie man die Spiele jetzt sozusagen, wie diese Spiele ausgehen. Ähm, Zum einen ähm, haben wir ein Spiel wie jetzt gegen die Titans, über das wir nachher noch sprechen werden, ähm, und gegen die Jets, wo man eigentlich sagen muss, das sind zwei Spiele, die muss man definitiv ähm, gewinnen, wenn man ähm, in den Playoffs auch einfach sich einen guten Seed erarbeiten möchte. Und dann kommen halt die drei ähm, spannenden Spiele ähm, gegen die Top-Teams sozusagen ja noch und das ist ja bisher in der Saison immer so ein bisschen unser unser Problem gewesen, Ähm, also gegen die Ravens, gegen die Cowboys und gegen äh, die Bills, ähm, gegen die wir noch spielen und da hat man sich ja bisher leider in der Saison immer schwer getan, deswegen finde ich es gerade aktuell noch ein bisschen schwierig zu sagen, wo werden wir am Ende landen, aber meiner Meinung nach Division-Krone sollten wir uns dieses Jahr auf jeden Fall holen.
0: Alles klar. Thilo, siehst du das genauso oder wie schätzt du die Situation und den Playoff-Seed der Dolphins ein?
1: Ähnlich. Also ich würde sagen, Division-Krone sollte auf jeden Fall das Ziel sein. Hätte ich vor ein paar Wochen, gerade nach dem Chiefspiel spiel gar nicht gedacht. Aber ähm, ich kann mir sogar schon vorstellen, dass wir vor unserem Spiel am Wochenende da ein Stück weiter sind. Die Bills spielen jetzt gegen Kansas City am Sam- Sonntagabend und wenn die das verlieren, dann sind wir... Mit einem Sieg wären wir vier Spiele vor bei vier Spielen, dann ist das Ding eigentlich durch. Ähm, First Round bei, ja, das ist schwierig, da hängen so viele Faktoren. Die Ravens haben ein schwieriges Restprogramm, wir haben ein schwieriges Restprogramm. Am einfachsten haben es fast noch die Chiefs, die natürlich ein Spiel hinter sind. Ähm, ja, ich würde es mir tatsächlich wünschen, weil ich glaube, diese eine Woche hilft uns und unseren vielen Angeschlagenen, aber... Wenn es dann nur, in Anführungsstrichen, der zweite, dritte oder vierte ist, dann sollen wir uns auch nicht beschweren, glaube ich. Heimrecht werden wir wohl haben und dann müssen wir eh alle schlagen. Von daher, wir warten ab, was da kommt.
0: Ja, äh, wer, wer einen Super Bowl gewinnen will, muss alle schlagen. Und das ist dann natürlich dann immer eh der, der allgemeingültige Spruch und ist ja auch vollkommen in Ordnung. Hm, gut. Was äh, gerade noch reinkam, ähm, da <lacht> ich, ich, ich kann nicht anders als äh, da nochmal jetzt drauf einzugehen. Und zwar geht es um unseren Division-Rivalen. Die New York Jets haben ja ihren Quarterback Tim Boyle entlassen, also den Starter der letzten zwei Spiele, und haben Travis Simeon geholt. Aber. Ein alter Bekannter ist zurück und wird nächste Woche als Starter spielen. Und zwar, Zach Wilson wird gegen die Texans äh, starten. Danny, was machen die Jets jetzt gerade auf dich für einen Eindruck? Ähm, Du warst jetzt äh, länger nicht dabei und äh, gib uns doch mal deine Einschätzung zu den Jets und was dort so alles äh, passiert.
2: Ähm, ja, also ich sag mal so, ähm, wenn man es ähm, mit so ein bisschen in den Fußballvergleich vielleicht ziehen möchte, dann äh, haben wir in Deutschland ja auch so ein paar Vereine, die ähm, ähnlich mediales Feuerwerk in den letzten Jahren immer mal wieder abgerissen haben. Und irgendwie ähm, ist das alles ein bisschen bisschen sehr komisch. Also ähm, wenn nach der Saison da meiner Meinung nach der Headcoach noch da ist, wird es mich stark wundern, weil ähm, mit gerade diesem ganzen Quarterback hin und her ähm, und diesen Aussagen dann teilweise, die auch irgendwie immer nur so halbgar sind, ähm, da hat er sich definitiv keinen Gefallen getan. Ähm, er schafft es auch nicht, ich meine, gut, er ist Defense-Minded, aber er schafft es auch nicht, jemanden zu installieren, ähm, der eben irgendwie offensiv da irgendwas ähm, scheinbar sozusagen organisiert bekommt. Ähm, ich finde die ganze Situation, ähm, zumindest was äh, auch dieses, den Schedule sozusagen, die Ergebnisse angeht, dieses ähm, Defense ist vielleicht besser, aber offensiv läuft es nicht. Das erinnert auch so ein bisschen, finde ich, an unsere Jahre unter Brian Flores zum Teil, aber ähm, gerade dieses Quarterback hin und her ähm, ist wirklich ähm, finde ich sehr, sehr lächerlich, Ähm, damit macht man sich einfach irgendwie so ein bisschen zum Gespött, auch ähm, die ganze Situation um Aaron Rodgers, dass ähm, da jetzt, äh, ähm, es heißt, er ist jetzt im 21-Tage-Fenster, ich persönlich sehe da keinen Sinn hinter, ähm, dass man ihn irgendwie diese Saison nochmal aufs Feld schickt, ich wage auch ehrlicherweise ein bisschen zu bezweifeln, ähm, dass er wirklich wieder fit ist, Ähm, weil drei Monate nach einem achilles szenenriss das ist schon, äh, grenzt schon fast an Wunderheilung. Ähm, das ist äh, ähnlich gut wie ein Slatan Ibrahimovic, der nach nicht mal drei oder vier Monaten ein Kreuzband angeblich über ähm, wieder fit ist. Also ähm, weiß ich nicht. Die ganze Situation grenzt ein bisschen irgendwie eher an ein Theaterspiel als an Football. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob man sich da als Franchise gerade einen wirklich guten Gefallen tut mit der gesamten Situation, ähm, dass man halt irgendwie mit einer Schlagzeile nach
0: der nächsten in den Medien stehen möchte. Ja, ich glaube, inzwischen lebt sich da recht ungeniert, weil es passiert eh immer was. Tilo, ich würde dich tatsächlich da mal eher in eine ja, in eine Art Glaskugel äh, schubsen wollen. Ähm, und zwar, ich meine, die Saison der Jets ist vorbei. So, Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Sind die, äh, sind die Jets denn für das kommende Jahr ein Team, was man auf dem Radar haben muss, oder ist es einfach so eine so eine, ja, verquere Situation in dieser Franchise, dass das die jetzt wieder über die nächsten ein, zwei, drei Jahre dann äh, lahmlegt oder was glaubst du, äh, wird bei den Jets dann nächste Saison so auf dem Tablett serviert werden?
1: Ah, das ist so ein bisschen was glaube ich, was äh, hoffe ich und was könnte sein, ne? also <lacht> Na gut, ich
0: glaube, ich glaube, wa- was wir alle hoffen, ja. das ist das glaub, lassen wir mal raus, ist. ne, okay <lacht>
1: ähm, Ja, also ich ob Rogers dies Jahr noch spielt, wenn wir dies Jahr anfangen, ich kann es mir vorstellen. Der Mann hat so ein großes Ego. Ich bin bei weitem kein Freund von ihm. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er einfach nochmal spielen will, um, ich weiß nicht, wem was auch immer zu zeigen. Und dann, naja, es fängt wirklich an. Danny meinte, dass Salah weg sein wird. Ich weiß nicht, ob er wirklich weg ist. Da hängt viel von ab, weil dann kommt eine nächste große Unbekannte. Wer kann das sein? Wenn Ben Johnson dann schon weg ist. So viele Coaches auf dem Markt, finde ich, gibt es gar nicht, die jetzt so richtig hier schreien. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie bei Salah tatsächlich auch bleiben. Vielleicht mit einem 1 2 siege stretch unter Rogers noch. Und dann, ja, der Capspace ist gar nicht so schlecht. Die O-Line natürlich wackelig, aber ich würde sie nicht abschreiben tatsächlich. Ähm, ich hoffe es natürlich nicht, aber befürchte, ein fitter Rogers kann da noch mal ein bisschen das Ruder rumreißen. Wollen wir es nicht ja. hoffen.
0: Ja, äh, die Befürchtung habe ich auch, aber da schauen wir dann mal. Du hast Ben Johnson gerade schon angesprochen. Das ist ja der aktuelle OC der Detroit Lions. Der hatte ja letzte Saison schon Angebote als Head Coach bzw. war dort in den engeren Kreisen, hatte Interviews und hat sich selbst irgendwann rausgezogen. Glaubst du, dass er dieses Jahr einen Headcoach-Posten annehmen wird, weil er wird Einladungen bekommen? Und wird er? Wo? Wo glaubst du, wird er am Ende landen?
1: Also, dass der einen Job kriegen würde, auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt einen annimmt. Und wo ist eine gute Frage. Also, ich wahrscheinlich kann er sich am Ende aussuchen. Und dann muss man natürlich gucken, ähm, welche Jobs werden noch so frei. Jetzt haben wir Panthers. Das ist mit Sicherheit nicht gerade der so attraktiv, ähm, wer weiß, was in Washington passiert, das ist vielleicht schon ein bisschen attraktiver und ansonsten, ja, Jets wäre natürlich durchaus eine Möglichkeit, Falcons viel mehr auf den ersten Blick würde mir nicht so nicht einfallen, das heißt, es werden irgendwelche Überraschungen dabei sein, New England muss man natürlich schauen, Chargers also, ich glaube, er wird was kriegen. Er wird irgendwas kriegen, wo er einen, einen jungen Quarterback hat, den er entwickeln kann. Ähm, Panthers sind da vielleicht nicht der erste Ansprechpartner. Wenn ich tippen würde, sage ich Chargers.
0: <lacht> das war jetzt tatsächlich auch die, äh, die Frage, die ich jetzt dem Danny noch rübergeschoben hätte. Ähm, Danny, wenn nehmen wir jetzt mal an, Ben Johnson geht zu den Chargers und. Ich, Ich meine, ich ich habe mich ja da ein bisschen äh, Twitter ausgesetzt diese diese Woche, indem ich meine Probleme zur Beziehung zu Justin Herbert mal so ein bisschen offengelegt habe. Weil dafür, dass sie einen Elite-Quarterback haben, haben die so wenig Siege und die haben eine schlechte Defense und so weiter und so fort. Und er hat da, ja, Quarterback kann da irgendwie immer schon noch was für Justin Herbert Hat er ein bisschen Pech dann ab und zu jetzt nochmal irgendwie, was was die ganzen Surroundings angeht. Sagen wir es mal so, ohne da jetzt tiefer ins Detail zu gehen. Glaubst du, dass die Chargers mit Ben Johnson in der kommenden Saison ein Team wären, was direkt im Contender-Kreis landen könnte?
2: <lacht> okay, äh, ja, also schwierige Frage auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen, wenn man äh, nicht ganz so ähm, drin ist, vielleicht in der in, in der Franchise der Chargers. Aber ähm, wie, wie du sagst, also wie du auch sagst, ähm, Justin Herbert bringt halt das ähm, Potenzial definitiv mit, diese Franchise eigentlich in eine ganz andere Richtung zu drücken. Ähm, dieses Jahr läuft es ähm, nur nicht sonderlich gut. Ähm, liegt zum einen natürlich an der an der Defense, wenn man sich aber auch einfach mal anguckt, wie sie Spiele, ähm, wie die Spiele so ausgegangen sind, dann ähm, sind das irgendwie klassisch bis auf so das das so zwei Spiele, drei Spiele, die sie hatten, ähm, ganz häufig auch so One-Score-Games gewesen, ähm, also Spiele, die eigentlich ähm, ja in die eine oder in die andere Richtung hätten gehen können. Ähm, ich weiß nicht, ob da vielleicht auch einfach ähm, ja, Kleinigkeiten in manchen Spielen eine Rolle ähm, äh, ausgemacht haben, beziehungsweise, ähm, dass halt eben auch, ja, das irgendwo an an, Situationen hapert, die man vielleicht auch, ähm, wo Spieler einfach auch hätten in die andere Richtung ausgehen können. Also ich meine, das fing ja schon an mit unserem Spiel erste Woche. Das Ding äh, war ja wirklich äh, sehr, sehr knapp. Das hätte für beide ausgehen können. Ich glaube, man muss mit den Chargers auch nächstes Jahr ähm, definitiv rechnen, ähm, weil Meiner Meinung nach, wie gesagt, sie dieses Jahr teilweise eben vielleicht auch ein bisschen underperformed haben in manchen Situationen und die Offense definitiv nicht nicht schlecht ist und nicht schlecht performt. Und wenn man sich dann vielleicht in der Offseason darauf konzentriert, die Defense ein bisschen... Ähm, zu verstärken, ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen, dann ähm, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie nächstes Jahr definitiv auch wieder ähm, eine stärkere Rolle spielen könnten in der AFC. Aber man muss halt auch einfach sagen, in der AFC, wir haben einfach eine extrem starke ähm, ja, Conference, wenn man sich das halt einfach mal anschaut äh, mit den Teams. Das ist einfach sehr, sehr eng und ähm, ja, wenn man dann irgendwie schlecht in die Saison startet oder eben mal so ein Tief hat, dann wird es halt auch einfach schwierig.
0: Das stimmt wohl. Gut, dann haben wir jetzt tatsächlich so eine so einen mini round jetzt mal hier abgeschlossen. Und damit sind wir auch schon beim Spiel der Miami Dolphins gegen die Washington Commanders. Man hat es tatsächlich sehr, sehr souverän mit 45 zu 15 gewonnen. Es war nicht so, wie wir es schon diese Saison hatten, dass man am Anfang so ein bisschen gestruggelt hat oder dass es so ein Hin und Her gab. Man ra- lag relativ schnell dann mit 17 zu 0 vorne. Zur Halbzeit war es dann sogar ein 31 zu, si- zu 7. Und ja, insgesamt eine sehr, sehr reife Vorstellung. War von vielen so erwartet worden. Vielleicht die Höhe etwas ähm, überraschend. Aber ich das ist ja fa- hohe Siege der Dolphins gegen Gegner, die jetzt keinen positiven Rekord haben. Ist ja fast schon inzwischen Wasser auf die Mühlen der Kritiker. Aber Tilo. Wie hast du das Spiel so wahrgenommen, was war für für dich Outstanding, was für Takes nimmst du aus diesem Spiel mit?
1: Du hast das schon super zusammengefasst, tatsächlich nicht so viel, Ähm, das war überraschend entspannt, das habe ich tatsächlich sehr selten bei Dolphins Spielen, aber irgendwie, also nach dem ersten, was war es, 70 Jahre da von Tyreek Hill, ähm, Irgendwie war es dann durch. Also ich hatte nicht das Gefühl, nicht eine Minute, dass das hier irgendwie kippt. Nicht mal eine Minute, dass das irgendwie eng werden kann. Das klingt so unfassbar arrogant und finde ich auch selber gar nicht so sympathisch. Aber so war es tatsächlich. Und das habe ich wirklich selten. Also das Spiel kann man daher was Positives mitziehen. Wir können diese Spiele mittlerweile runterverwalten. Ich glaube, Tour hat sechs Minuten vor Schluss, hat er schon aufgehört. Mitte offen zu spielen. Ähm, das ist auch ein Zeichen, dass da McDaniel ganz früh schon merkt, ähm, wir haben das hier ja eigentlich alles ähm, im Griff. Und ähm, von daher, vielleicht ist der Touchdown-Jubel so das äh, Spannendste gewesen. Nein, keine Ahnung. Ähm, das Spiel war wirklich überraschend gut in allen Belangen. 3-6, ähm, die Defensive hat funktioniert. Sie war in Ordnung. Ähm, der Baker-Ausfall kam zum nicht so schönen Zeitpunkt natürlich, aber ich glaube, auch das hat man dann äh, gut verdauen können im Game. Wie es beim nächsten Spiel aussieht, müssen wir abwarten. Und von daher rundum zufriedenstellend. Hausaufgaben gemacht. Jetzt müssen wir weitermachen.
0: Das war eine fixe Nummer. Äh, da werde ich auf jeden Fall gleich noch ein paar Fragen stellen. Keine Sorge. Danny, ähm, was hast du so aus dem Spiel mitgenommen? Was war für dich outstanding oder vielleicht noch nicht outstanding, wo du sagst, da müssen wir noch dran arbeiten. Ähm, was was war für dich so die Sachen, die du mitgenommen hast?
2: Ja, also zum einen, ähm, es war ein relativ ungefährdeter Sieg. Ich glaube, darüber muss man äh, nicht sprechen. Ähm, man sieht es an der Höhe des Ergebnisses. Ähm, für mich so ein bisschen der Moment des Spiels oder die Situation, wo, fand ich, so ein bisschen auch klar wurde, ich glaube, dass das wird unser Spiel werden. Relativ ungefährdet war tatsächlich so ein bisschen auch die Interception von AVG, also ähm, der, dass Sam Howell irgendwie gefühlt ihm das Ding da so äh, in die Arme wirft, äh, das, das war schon sehr, ähm, ja, da, da war ich äh, sehr perplex in dem Moment und äh, habe mich einfach nur riesig gefreut, auch für AVG. Ähm, das ist halt so ein bisschen die Situation, wir verlieren JP und es müssen Leute sozusagen ähm, in diese Position springen. Ähm, AVG hat ähm, das, äh, finde ich, in dem Spiel auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ähm, ja, ansonsten, die beiden Touchdowns von Hill, ähm, darüber, glaube ich, muss man auch nicht sprechen, also, dass äh, der, wie er da die Bälle fängt, beziehungsweise wie Tour sie auch anbringt, ähm, über den zweiten wurde ja danach so ein bisschen ähm, diskutiert medial, ähm, dass es hieß, äh, ja, was für eine Mega-Leistung von, von Tyreek, dass er da den, ähm, den, den Pass noch fangen kann, weil Tor den komplett verwirft. Ähm, Im Nachhinein ist rausgekommen, ähm, dass Tyreek äh, Hill tatsächlich irgendwie die falsche Route eigentlich gelaufen ist. Also er eigentlich scheinbar hätte nach außen ein Stück mehr laufen sollen ähm, und das Ding dann halt sozusagen natürlich noch super anpasst, aber halt eben der Fehler wohl so ein bisschen eher von ihm kam. Äh, Finde ich halt auch ähm, ja interessant, dass es so ein bisschen auch einfach öffentlich ähm, eben äh, diskutiert wird, beziehungsweise auch zugegeben wird. Ich finde, man merkt dem Team an, dass die Stimmung einfach gerade sehr, sehr gut ist. Ähm, Ich glaube, das ist einfach auch ein wichtiger Punkt, ähm, den man halt eben mitnehmen kann ähm, aus dem ganzen Spiel. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, relativ ungefährdet das Ding. ähm, Ja, Tor wird äh, im im vierten Viertel dann irgendwann vom Feld genommen, weil man das Ding halt einfach sicher hat. Ähm, Ja, ich glaube, sonst sonderlich viel ähm, war in dem Spiel tatsächlich sonst nicht mitzunehmen, zumindest nicht aus meiner Sicht.
0: Da, da, da schauen wir mal, ob wir da jetzt noch was rauskitzeln können. Ähm, ich gebe erst mal Na, gebe ich jetzt mal ein oder nicht? Ja, Ich weiß es nicht. na. Ähm, nach, der, nach der Verletzung von Jerome Baker kam ja Duke Riley rein. Ich meine, Duke Riley ist ja inzwischen bei den Dolphins auch so ein Spieler, der ähm, irgendwie die ganze Zeit da ist, aber irgendwie nie nie im Rampenlicht steht, weil er halt immer irgendwie reinkommt, wenn irgendwas fehlt, spielt dann Special Teams und so weiter. Ähm, ich meine, er spielt jetzt schon die dritte Saison bei uns, kam davor äh, von, von den Eagles und hat wurde von Atlanta damals gedraftet tatsächlich. Tilo, äh, ich meine, er hat immerhin 31 Snaps gespielt. Ähm, ist er die aufgefallen, positiv, negativ? Nein, äh, tatsächlich,
1: ich habe das Spiel seitdem nicht mehr nachgeguckt und habe das nur einmal in der Live-Version gesehen. Und ähm, danach, als dann Baker raus war und er gespielt hat, ist er mir nicht sonderlich so aufgefallen, dass ich jetzt sage, wow, ähm, das sieht man ja gar nicht. Also ich finde, bei unserer Defensive merkt man einfach, dass da jetzt äh, kleine Zahn- Zahnrädchen klicken und das Ganze funktioniert. Und so ein bisschen, ja, Next Man Up wäre übertrieben, wäre auch unfair. Aber ähm, man hat, und das ist sicherlich positiv, man hat nicht gemerkt, dass Baker raus ist, aber man hat nicht jetzt, ich habe, ich habe nicht gemerkt, dass jetzt ähm, Duke Riley drin ist, sage ich es mal so. Ja.
0: <lacht> ja ich meine, ist vielleicht ja auch, ich meine, ist ja auch schon ein Kompliment zu sagen, okay, unser Starter ja. ist raus und der, der Backup sozusagen liefert so ab. Und ähm, warum frage ich so? Also, er ist mir natürlich direkt mit dem, mit dem Force Fumble aufgefallen, was nachher kein, Vor-, also kein Recovered Fumble wurde und insgesamt ähm, hat er einfach sich sehr, sehr gut auf dem, auf dem Platz bewegt und das ist mir nämlich aufgefallen, er war so viel unterwegs, dass er immer, wenn es nötig war, immer irgendwo in der Nähe war, also er immer hätte eingreifen können, wenn irgendwo irgendwas in den Zahlenrädern eben nicht gut gestimmt hätte. Also da muss ich sagen, da war ich sehr, sehr positiv von überrascht von der Leistung, weil das hätte ich so tatsächlich nicht gedacht. Er hat five Runstops gehabt, was auch krass ist. Das ist einfach richtig, richtig, richtig solide. Insgesamt, wenn ich jetzt mal die Offense nehme, ja, Danny, du hast es schon genau richtig gesagt, dieser Pass von Tour auf Hill, der ja auf Hills rechte Schulter ging, also die Außenschulter und Hill ihn ja eher in der Mitte, also über seine linke Schulter vermutet hat. Wenn man sich das Play jetzt noch zwei, drei Mal anschaut, dann verstehe ich auch nicht, wie Leute argumentieren können, dass Tur den Ball falsch geworfen hätte. Klar kann man ja sagen, Route hier, Route da. Tur wirft den Ball aber dahin, wo er ungefährdet für Tariq einfach gefangen werden kann. Und wenn dazu Tariq noch die falsche Route gelaufen ist, dann ist es halt noch Besser ähm, von Tour als sowieso schon. Und auch da muss man sagen, was was man allgemein sagen kann zu diesem Play, diesen Ball zu tracken in der Entfernung und in der Höhe, und das so zu recovern, das Play. Ja, wenn, wir geben Tyreek jetzt mal einfach die Schuld, jetzt ohne dass es Fingerpointing oder Böse gemeint ist. Aber das ist schon eine starke Leistung. Das ist schon eine extrem starke Leistung, weil das können nicht viele, die Route so justieren in dem Moment, um den Ball so tief so zu fangen, um dann auch noch den Touchdown zu machen. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Leistung gewesen. Was ich dann noch anmerken möchte zur Offense ist, ähm, wir hatten auch wieder eine Verletzung bei Terrell Armstead, die war nicht schlimm, weil er wurde in der zweiten Halbzeit geschont, das hat Mike McDaniel am Ende gesagt in der Pressekonferenz, dass er dort, ähm, ja, nicht das Risiko eingegangen ist, weil, warum sollten wir auch das Risiko eingehen, und dann 20 Millionen Tackle bei einem Spielstand von 31 zu 7 nochmal aufs Feld zu bringen? Wenn die bisherigen Spieler und Keon Smith kam rein und Keon Smith hat für meine Meinung, meiner Meinung nach, eine wirklich sehr solide Leistung gebracht. Ja, also, der hat keinen Pressure zugelassen in den, 10 äh, Pass-Blocking-Snaps, die er gehabt hat. Das war eine rundum gute Leistung, Und auch im Runblocking war das sehr solide, so will ich das beschreiben. Und dementsprechend gab es da keinen Grund, nochmal Risiko einzugehen bei Terran Armstead, sondern ihn einfach auch zu schonen. Finde ich eine sehr, sehr positive Sache. Und dann kommen wir quasi über diese Schiene zu dem zu unserem letzten Drive, wo wir auch dann nochmal den Touchdown erzielt haben. Das war, fand ich, eine richtig krasse Nummer. Wir haben dort mit einer Line gespielt, die aus ähm, Connor Williams auf Center bestanden hat, die aus äh, Keon Smith aufs Left Tackle bestanden hat. Lester Cotton hat Right Guard gespielt. Ähm, Liam Eckenberg hat Left Guard gespielt und aus dem Sechsten war Right Tackle. Ähm, Übrigens PFF Grades man sollte mal vorsichtig sein, aber ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass Austin Jackson an einem Spieltag die beste Offensive Tackle oder die beste ja die beste Offensive Tackle von äh, offensive Grade von allen Tacklen haben kann. Absolut insane was der für eine Entwicklung gemacht hat diese Saison richtig richtig wild. Aber diese Line mit Kian Smith, Lester Cotton, Liam Eckenberg und Austin Jackson Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, dass diese Line einen vernünftigen Running Drive, weil bis auf einen Shuffle Pass war da nichts bei, ja. Ähm, Das war, ein Shuffle Pass ist ja jetzt auch nichts krasses, sondern geht auch eher in die Richtung Lauf. Wir sind zwölf Spielzüge in Folge gelaufen, das ganze Feld. Wir haben den Ball im Run-Game der Washington-D-Line einfach ins Gesicht gedrückt. Die Washington-D-Line, das muss man sagen, ist vielleicht jetzt nicht kein Maßstab allgemein in der FL, nachdem sie ihre beiden Edge-Defender weggetradet haben. Aber das ist immer noch, gerade auch in der Mitte, keine schlechte Line. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, muss ich ehrlicherweise sagen. Und stimmt mich noch positiver, als ich sowieso schon ähm, bin, gemessen an dem, was die Erwartungen vor der Saison an dieser O-Line waren. und Dazu gehört auch noch Devin Achan, der ist jetzt zurück, hat sich nicht direkt wieder verletzt. Ich denke, da können wir mal ein großes Ave Maria äh, singen. Ja, Das machen wir jetzt nicht hier, das macht ihr bitte zu Hause, weil es möchte keiner mich jetzt hier das Ave Maria singen hören. Ähm, Ihr könnt natürlich euch melden, wenn ihr das wollt. Dann schauen wir mal, ob wir da eine Sonderfolge zu machen. Ähm, Rico und die Kirchenlieder oder sowas wird auf jeden Fall wild. Machen wir vielleicht dann auch gleich ein Album draus. Wunderbar. Aber Devin Achan ist zurück und hat eine sehr, sehr solide Laufleistung gebracht, meiner Meinung nach. Was für mich aber da interessanter ist, und zwar der erste Touchdown auf Tyreek. Tua schickt Achan nach rechts raus, also so dass wir empty stehen, und Achan wäre auch komplett frei gewesen. Es waren zwei offene Touchdowns. Und insgesamt haben wir A-Chan auch vier tar- hatte Achan auch vier Targets. Als ähm, Running Back. Ja, nur Waddle und Hill. Ich meine, wir hatten sowieso nur 24 Passversuche. Aber davon hat a immerhin vier gesehen. Drei hatte er da, da, davon gefangen. Tilo, ähm, haben wir mit äh, Devin a jemanden gefunden, den wir nicht nur als Running Back, sondern auch als Weicheschiefer einsetzen können? Wird das so ein bisschen wenn wir rüberschielen zum großen Bruder dieser Offense, und zwar zu den 49ers, wo Christian McCaffrey ja auch den einen oder anderen Pass fängt. Wir wissen, dass die Unterschiede, dass die Dolphins den Ball eher tief nehmen, das machen die 49ers auch, aber die 49ers haben natürlich auch diese Yards-After-Catch-Geschichten nochmal deutlich anders als die Dolphins. Haben wir aber mit A-Chan jemanden gefunden, den wir nicht nur als Running Back, sondern auch als Wide Receiver nutzen?
1: ich glaube, da haben wir noch nicht alles gesehen, tatsächlich, und daher können wir natürlich erstmal nur sagen, ja, wir hoffen das auf jeden Fall. Ähm, A-Chain ist so ein bisschen unsere Waffe Nummer 4 im Passspiel, würde ich fast sagen. Ähm, Braxton Barrios darf man nicht vergessen, der spielt, finde ich, wirklich eine überraschend gute Saison, was viele auch eben so nicht zugetraut hätten. Und ähm, dann kann A-Chain das auf jeden Fall sein. Ich hoffe, dass er jetzt erstmal fit bleibt und dann in der Zukunft, wir gucken jetzt mal schon auf nächstes Jahr, Mostert nämlich komplett ersetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Mostert nächstes Jahr nach der Saison unter den Cap kriegen werden. Das heißt, er wird dann irgendwie so unser workhouse back Nummer 1. Wer weiß, wer da noch dazu kommt. Ähm, von daher hoffen wir erstmal, dass, dass er gesund bleibt und das kann. Und wenn wir dann so einen kleinen Christian McCaffrey da rauskriegen, naja, das wäre ja wunderbar. Ich meine, den Fullback haben wir, den haben wir auch bezahlt, der wird uns erhalten bleiben. Ähm, Wir hoffen das Beste und wenn die Entwicklung nur an Ansätzen so weitergeht wie von CMC bei den 49ers, dann wäre das äh, überragend. Also dann können wir mit dieser Offense wirklich viel erreichen. Ich würde nochmal gerne eine Sache zu deinem Tour-Take sagen und dem Ball. Ähm, Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl... Bei bei vielen Quarterbacks gibt es eine Diskussion, gerade auch über Social Media, gibt es immer nur schwarz und weiß. Und Tour ist einer, der landet irgendwie, nach meinem Gefühl, immer auf der der dunklen Seite. Der kann manchmal machen, was er will und es wird an ihm rumgemäkelt und gekräkelt, wie an andere nicht. Wenn wir dann mal bei Justin Herbert bleiben, da heißt es, das Playcalling in den letzten Jahren war scheiße. Sein O.C. war schlecht und er würde zurückgehalten werden, der kann ja gar nichts dafür. Tour hatte genauso beschissene Umstände. Brian Flores und dieses ganze Konstrukt mit zwei OCs und so weiter und so fort war mit Sicherheit nicht gut. Das findet aber keine, hat keine, keine Berücksichtigung gefunden. Und das gibt es in der NFL bei vielen. Also ein Kirk Cousins läuft irgendwie unter dem Radar und wird schlechter gehalten, als er ist. Andere Quarterbacks werden dann ein bisschen gehypt. Also die Sachlichkeit in dieser Quarterback-Diskussion, ähm, die ist oft einfach nicht vorhanden und gerade bei Tour habe ich das Gefühl, dass sie oft sehr negativ geführt wird. Auch wenn wir uns davon verabschieden sollten, als Dolphins Fan, dass ein Tour nicht in der MVP und auch nicht in der Top 5 liege zu finden ist. Das sehe ich ihn auch nicht, aber viele äh, haben ja den Eindruck von Tour, dass er eigentlich nur ein ja, so ein Middle of the Pack Quarterback ist, irgendwo um Platz 20 rum. Und er kann eigentlich machen, was er will. Das stimmt halt nur auch nicht. Meistens liegt die Wahrheit in der Mitte. Das wollte ich nochmal dazu sagen, ja.
0: Ja, finde ich fair. Ich meine, mein Take dazu, wenn, wenn wir jetzt schon dabei sind, ich meine, wir haben ja ein bisschen Zeit mitgebracht. Mein, mein Take dazu ist eigentlich immer, ähm, dass die Eigenschaften, die Tour hat, eben nicht das sind, was, also, was ein Quarterback Elite-Elite macht, ja. Weil er eben nichts außerhalb der Struktur oder nicht mehr, nicht so viel außerhalb der Struktur schaffen kann. Das kann man jetzt positiv und negativ sehen. Aber natürlich, wenn du, wenn wir jetzt da hingehen und sagen, wir haben Head Coaches oder Offensive Coordinator, die wirklich ein gutes Scheme auf die Beine stellen können. Dazu gehört einen ähm, Andy Reid in jedem Fall. Ja, wenn wir auf die Chiefs gucken mit Patrick Mahomes, das ist natürlich dann einfach ein Glücksfall. Und Wenn du halt ein schlechtes Scheme hast, dann ist das für den Quarterback halt auch nicht gut. Ich meine, das haben wir bei Tua gesehen. Wenn wir aber rund um die Eigenschaften eines Quarterbacks und seine besten Eigenschaften nutzen und darum ein Scheme aufbauen, dann kann es eben gut funktionieren, ähm, und das sehen wir bei den Dolphins einfach. Und das ist immer so ein bisschen mühselig, das genau zu, zu ausklamüson weil das auch nicht so einfach ist, das irgendwie zu genau zu trennen. Das kann man gar nicht so genau trennen. Man kann halt immer nur das schauen, was man so auf Tape sieht und was man vorher gesehen hat. Und ich meine, ich habe dem Adrian ja auf Twitter, ich meine, das, aus dieser Richtung wird ja zum Teil auch diese Diskussion geführt, ohne um das jetzt negativ zu meinen, auf keinen Fall. Ähm, ob wir uns von Rookie-Jahren zu sehr beeindrucken lassen. Und das glaube ich einfach. Das ist vermutlich schon besser geworden, weil die Debatten nicht mehr ganz so hart geführt werden. Ja, es gibt noch einige Leute da draußen, die diese Eigenschaften von Tour Null wertschätzen. Das, das finde ich auch Quatsch und das ist absoluter Schwachsinn. Aber ich glaube, dieses, diese, das erste Jahr und die ersten zwei Jahre werden von Quarterbacks zu hoch gehangen im Vergleich zu dem, was aus dem Quarterback noch werden könnte unter den richtigen Umständen, so würde ich das beschreiben. Aber Thilo, das möchtest du kommentieren oder ergänzen?
1: Ja, genau, ich finde, du hast da hast du völlig recht. Ich finde aber auch gerade ähm, in dieser Debatte um Quarterbacks fehlt mir oft halt irgendwo die Sachlichkeit. Wenn man mal über an die Saison, Ende letztes Jahr, Anfang dieser Saison, denkt so an die großen allgemeinen Podcasts, the Talk und so weiter und so fort, dann hieß es immer, das größte Problem, das haben wir ja auch gesagt, ist, ist Tourfit. fit? Kann er fit bleiben? und wie geht er mit seinen Verletzungen um wenn wir da nach ein Jahr jetzt oder nach einem halben Jahr draufschauen dann hat Tua bisher in seiner Karriere glaube ich 52 Starts gemacht in NFL oder knapp 50 Joe Burrow der jetzt genau mit ihm gedraftet wurde hat glaube ich zwei Spiele mehr auch wegen Verletzungen niemand würde bei Joe Burrow ein Fragezeichen an seine körperliche Fitness oder an eine Verletzungsfähigkeit denken. Das liegt halt viel immer mit transportierten Bildern. Wir alle haben die schlimmen Bilder vom Cincinnati-Spiel oder auch vom Buffalo-Spiel in Augen und daraus wird immer viel transportiert und viel gemacht, was vielleicht gar nicht so sachlich ist. Also ähm, da ist Tour in, in eine Ecke gekommen, die ich teilweise unverfinde und die auch einfach oft naja, sie ist halt auf Twitter mal schnell geschrieben, aber wenn man da mal nachguckt oder nachdenkt, dann stimmt das halt oft gar nicht. Ähm, wir kennen, glaube ich, alle noch diesen diesen Pass aus der Vorbereitung auf Tyreek Hill, den die Dolphins da gepostet haben, wo dann sofort der Hate losging mit, ja, der ist ja völlig unterworfen und Tyreek Hill muss bremsen und Po, Also man kann sich da immer wunderbar schnell auf irgendwas stürzen. Wenn man tiefer reingeht, dann wird es oft so ein bisschen äh, fadenscheidig, möchte ich mal meinen. Und gerade jetzt im Zuge auch dieser, dieser ganzen Verletzungsgeschichte und ähm, was man daraus macht, fand ich den Umgang mit Tua schon manchmal ein bisschen drüber, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, finde find ich fair, das, das so zu behaupten oder so auch so zu sagen. Wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle würde ich mir wünschen, dass die Eigenschaften von Tua durchaus ein bisschen ähm, positiver gesehen werden und am Ende obliegt es natürlich der NFL und der Evaluierung dort, was, was Tua wert ist. Ähm, Danny, möchtest du noch was zu der Tour-Debatte hinzufügen? Ähm, nicht, dass ich dich jetzt hier komplett außen vor lasse. Ähm, das natürlich dich auch gerne dazu äußern.
2: Ja, nee, also außen vor lassen äh, ist alles gut. Ich meine, ihr habt viele Punkte auch einfach äh, genannt. Ich muss äh, Thilo da halt auch so ein bisschen recht geben, dass das häufig auch meine Gefühlslage war, dass ähm, gerade auch äh, in der Zeit unter Brian Flores, und wir haben nun mitbekommen, dass da einiges vielleicht nicht unbedingt so richtig lief ähm, in der Franchise, dass gerade da auch immer gefühlt auf ihn eingedroschen wurde, egal was er macht und was er gemacht hat. Äh, Irgendwie konnte er es keinem recht machen. Und das zieht sich auch ein bisschen durch die Saison jetzt durch. Ähm, Aber ähm, es nimmt natürlich ein bisschen ab aufgrund der Tatsache, dass wir halt eine sehr gute Saison spielen. Aber trotzdem landet er recht schnell. Und das beste Beispiel ist halt auch dafür wieder dieser dieser Pass äh, im Washington-Spiel zum Beispiel auf ähm, Tyreek dass äh, medial direkt das Bashing losgeht. Und das heißt, ja, den Passatur komplett irgendwie äh, versemmelt. Und man kann froh sein, dass äh, Tyreek da irgendwie den Ball noch fängt und die Route anpasst und sein Verhalten anpasst. Ähm, Wie gesagt, äh, warum wird das direkt sozusagen so ins Schaufenster gestellt? Das hat man bei anderen Quarterbacks nicht. Ähm, Genauso wie die äh, Thematik mit der Verletzung. Also man muss schon sagen, dass ähm, oder zumindest mein Gefühl war auch, dass es ähm, oft sehr sehr einseitig irgendwie in die Berichterstattung ging, wenn es um Tour und seine Person geht. Ähm, von daher ja, bin ich gespannt, ob er einfach seine Kritiker so ein bisschen zum Schweigen bringt, indem wir diese Saison einfach noch weiterhin gut spielen und vielleicht auch es endlich mal schaffen, dann wieder in den Playoffs weiterzukommen, weil ich glaube, dann er wird sich das vielleicht auch noch mal ein wenig verschieben von der Wahrnehmung her.
0: Wunderbar, haben wir da nochmal eine kleine Tour-Watch eingebaut, und, beziehungsweise das Verhältnis von Tour und Team Medien nochmal so ein bisschen einsortiert, finde ich, ist auch manchmal nicht gar nicht so verkehrt. Und ähm, ich wir hatten über die Offense gesprochen. Ich möchte jetzt nochmal einen, einen kleinen Wechsel zur Defense machen im Spiel gegen die Commanders. Ich meine, man hat 15 Punkte zugelassen. Ähm, davon war das eine, der eine Touchdown hauptsächlich, das Mismatch von ähm, Curtis, Samuel Curtis, der als 2 aufgestellt war und dann eben eine Route gelaufen ist gegen Jerome Baker. Das hat Sam Howell gesehen. Das war jetzt auch kein so schwieriges Matchup. Darauf hatten die äh, Commanders spekuliert. Das konnte man sehen. Dort haben sie dann das dicke Play gemacht, wo sie dann ähm, drei Anläufe gebraucht haben von der Ein-Yard-Linie, wirklich den Touchdown zu erzielen. Das war wild. Ja. Aber sie haben es am Ende geschafft. Und das andere war dieser echt verrückte Scramble von, von Sam Howell, wo er ja Chub abrüttelt, der nur mit einer Hand drankommt. kommt van Ginkel irgendwie so ins Leere dived. Ramsey den falschen Winkel in dem Moment hatte. Auch Sexila nicht mehr schnell genug ist, um hinterher zu kommen. Also es kam irgendwie alles zusammen. Auch Elliot war dann zu weit weg an der Goal-Line, um da noch mal ein Play zu machen. Und das war dann äh, mit der Two-Point-Conversion danach, eben die Punkte, die dort gemacht wurden. Das war insgesamt eine sehr reife Vorstellung. Wir haben schon den unglaublich krassen Pick-Six äh, von Andrew van Ginkel angesprochen. Ich denke, AVG hatte wirklich ein einen Spiel, wo man sagen kann, okay, ähm, wenn er so weiterspielt, dann lässt das Jalen Phillips zumindest etwas vergessen. Natürlich können wir ihn nicht ganz vergessen. Warum auch? Aber es das Trostpflaster ist relativ groß. Ja? Es tut immer noch weh. Aber das Trostpflaster ist relativ groß, das ist schon mal sehr, sehr positiv. Passing Game insgesamt war für die Dolphins sehr, sehr gut. Also Coverage und alles, das hat mir persönlich sehr, sehr geschmeckt. Ähm, Bei den Dolphins muss ich sagen, da ist mir jetzt nicht vieles negativ aufgefallen, aber worüber man vielleicht so ein bisschen auch sprechen könnte, meiner Meinung nach, ist das Laufspiel. Und zwar haben es die ähm, Commander ist immer wieder irgendwie geschafft auch, die Dolphins vor große Herausforderungen zu stellen und dort immer wieder auch Läufe zu generieren, die nicht nur über ein, zwei Yards gingen, sondern dann auch mal ähm, ein bisschen länger. Also, na klar, sie hatten 25 Laufversuche und da waren drei Stück davon über zehn oder mehr Yards. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel. Ähm, Zwei davon waren über 15 Yards. Das ist nicht extrem viel, aber die Möglichkeiten, die die Dolphins dort geboten haben und das, was die äh, Commanders dort exposed haben, und das war interessant zu sehen, sie haben meist eine Seite etwas überladen und konnten dann den Ball wirklich immer wieder gut laufen. Ich meine, Brian Robinson hatte mit seinen äh, Yards, bevor er verletzt wurde, 7,6 Yards pro Versuch. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Zahl. Und selbst einen Chris Rodriguez hatte dann über vier Yards im Schnitt. Das, finde ich, ist schon eine Nummer, die dann, wo man sagen muss, okay, da müssen wir wieder dran arbeiten. Insgesamt ist, hatte die Dolphins so ein kleines Hoch gegen die Gegenläufe. Das ist jetzt gerade so ein bisschen abgeklungen. Kann vielleicht einfach damit zusammenhängen, dass die oder andere Offenses jetzt, gegen die wir gespielt haben, vielleicht im Passing-Game nicht die Antworten gefunden haben gegen uns. Aber ich muss sagen, durch diese Überladung, ähm, zum Teil, was die Commanders gemacht haben, dass sie dann den Guard geschiftet haben und den Tight end geschiftet haben, ähm, damit Überzahl generiert haben und damit auch erfolgreich gelaufen sind. Das muss man sagen. Die Commanders sind den Ball erfolgreich gelaufen gegen uns. Und da muss man halt sagen, da müssen wir was machen. Ich denke, da wird Vic Fendio schon auch in der Zukunft Möglichkeiten finden, da was zu machen. Wäre natürlich schön, wenn er diese Woche schon mal die ein oder andere Antwort findet. Wir werden wahrscheinlich gleich dann in der Preview dann noch darauf zu sprechen kommen. Aber ich möchte dann nochmal allgemein auf die Offense ähm, zu sprechen kommen. Das war einfach eine sehr, sehr gute Vorstellung. Die O-Line der Commanders ist nicht so souverän, aber wir haben auch die O-Line der Commanders dann dominiert. Insgesamt haben wir 24 Pressure erzeugt. ähm, Bei insgesamt, ich weiß gar nicht, ob es 26 Passversuche waren. ähm, äh, na 24 waren wir. Es waren nachher 33 Dropbacks tatsächlich, aber wir haben einige individuelle Pressure erzeugen können und da muss man einfach sagen, Andrew Ginkel hatte alleine sechs Pressure, Zach Sieler wieder mit fünf, Chubb mit vier. Chubb momentan so ein bisschen unglücklich, dass er momentan nicht ganz zum Quarterback durchkommt und die sechs bringen kann. Aber das liegt einfach daran, dass er dass die Leute gemerkt haben, oh, der ist ja doch gar nicht so schlecht und dementsprechend er jetzt vielleicht auch die ein oder andere Double Ray Double ähm, Double Team Rate bekommt oder mehrere Double Teams sieht. Und auf der anderen Seite halt Andrew van Ginkel dann aber performt mit 6-6, mit 6-Sieler sechs, sechs, sechs durch die Mitte im, äh, mit 6 Pressures, nicht 6-6, sechs, sechs, das wäre ein bisschen krass. Aber 6 durch die Mitte mit Christian Wilkins auch immer wieder durchkommt. Und auch Emmanuel Okba mit wieder mit einem Sack ähm, am Start ist. Und das zeigt einfach, dass die Rotation funktioniert und dass wir dort eine gute Truppe zusammen haben, trotz dessen, dass Jalen Phillips aktuell dann aufgrund der Verletzung ausfällt. Das, denke ich, ist noch mein Takeaway dazu. Insgesamt war das damit eine sehr, sehr runde Vorstellung. Und wir, ihr beiden habt es auch schon gesagt, das war sehr, sehr souverän, tilo
1: Genau, ich denke, man darf auch nicht vergessen, Javin Holland hat auch nicht gespielt. Wir haben dann, dann irgendwann zu einem Zeitpunkt äh, in der Defense ohne Baker, Phillips. gut, das wusste man leider und Holland war ja noch relativ spontan, dass er doch ausgefeilt ist, gespielt. Das sind ähm, von unseren Startern, naja, auf jeden Fall drei der Besten, wenn man noch Chubb dazu nimmt und natürlich Ramsey und Howard, ähm, dass das nicht sofort klicken kann. Sollte klar sein, und dafür haben wir 15 Punkte gegen den bis dahin Passing-Leader der NFL zugelassen. Dürfen wir immer nicht vergessen, das war Sam Howell. Ähm, Oder ist er, glaube ich, sogar noch, ich weiß es gar nicht. Ähm, Das war schon gut. Also da soll man sich kleiner halten. Ich bin immer, was die Dolphins angeht, doch sehr kritisch. Aber ich finde, in so einem Spiel war das äh, mit den Ausfällen eine gute Sache. Und jetzt müssen wir halt damit umgehen können, ähm, dass Phillips und Baker nicht da sind. Ich glaube, Holland ist noch nicht raus. Der neue Injury-Report war vorhin noch nicht da. Da können wir nur hoffen, dass der möglichst schnell wieder da ist. Denn ähm, der fehlt schon da hinten drin. Und von daher hoffe ich mal, dass wir dann, wenn wir jetzt auf die Titans gleich blicken, da ähm, den Run verteidigen können. Denn das wird eine andere Nummer als gegen die Commanders.
0: Ähm, Ja, also ich denke, bei Holland war es tatsächlich einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme. Er hätte ja theoretisch spielen können. aber Ja, da war man dann noch mal wieder vorsichtig, weil man sich gedacht hat, okay, wir können das covern. Konnte man offensichtlich, aber jetzt gegen die Titans bin ich gespannt. Da können wir vermutlich davon ausgehen, dass er wieder spielen wird. Und damit kommen wir auch zum Spiel der Miami Dolphins gegen die Titans. Ich habe es schon gesagt, es ist das Monday Night Game. Es ist tatsächlich, habe ich auch gerade erst festgestellt, nicht das einzige Monday-Night-Game, wenn ich das hier so richtig sehe. Zwar spielen die Packers bei den Giants. Also die beiden spielen ähm, beide am Montag, also in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ich habe tatsächlich am Dienstag Urlaub. <lacht> das heißt, ich werde auf jeden Fall mir das Ding wieder live geben. Ähm, und dann schauen wir einfach mal, wie, wie das so ausgehen wird. Aber, Danny, ähm, dein Eindruck Bisher von den Titans, die stehen 4 und 8, hättest du zu gedacht, dass die Titans nachher mit 4 und 8 zu den Dolphins kommen oder hättest du sie insgesamt doch etwas stärker eingeschätzt?
2: Ja, sehr gute Frage auf jeden Fall. Ich glaube, ein bisschen stärker habe ich sie schon gesehen. Ich war mir nicht sicher vor der Saison so richtig, ähm, ob sie jetzt, sage ich mal, ähm, ein Team sind, was jetzt unbedingt um die Playoffs spielt, aber... Ähm, Ja, meiner Meinung nach war es trotzdem gerade auch auf der offensiven Seite klar, man hat ähm, Brown verloren, aber man hat halt eben auch äh, Hopkins dazugeholt. Das war jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt der schlechteste Move. Ähm, Prinzipiell, ähm, ja, glaube ich, ein bisschen stärker habe ich sie schon gesehen, aber muss äh, halt sagen, dass ähm, sie ja diese Saison irgendwie nicht so richtig ähm, performen. Ähm, Die äh, Quarterback-Thematik bei ihnen ist auch irgendwie, finde ich, ähm, sehr, sehr offen. Also, ähm, ja, Ryan Tannehill und Will Lewis, die sich da irgendwie so ein bisschen 50-50 jetzt fast ähm, die Spiele teilen ähm, und Malik Willis, der irgendwie zum Teil reinkommt, ähm, das das wirkt halt auch so ein bisschen äh, so, als hätte man da noch nicht so einen richtig klaren Weg irgendwie dieses Jahr gefunden beziehungsweise, dass man sich da auch nicht so, unbedingt festlegen will oder ob man vielleicht sagt, okay, die Saison lief jetzt wirklich nicht so gut und wir schauen, ähm, ja, welcher Quarterback kommt vielleicht für nächstes Jahr bei uns äh, in Frage sozusagen als als, ähm, Spieler dann, ähm, als als Spielmacher ähm, für nächstes Jahr. Ähm, Von daher, ja, ich glaube, wie gesagt, die Saison für die Titans ist ähm, ja, genauso ähnlich, ähm, glaube ich, zu Ende wie für die Jets, äh, meiner Meinung nach, weil ähm, ja, 84, da passiert, glaube ich, äh, nicht mehr sonderlich viel und äh, ja, ich weiß nicht, ob es da jetzt nicht wirklich um diese Evaluation geht, äh, auf welchen Quarterback man sich da unbedingt jetzt, sage ich mal, festlegen möchte oder nicht, wenn man sich die Spiele auch anguckt, ähm, die Offensive funktioniert irgendwie dieses Jahr nicht nicht sonderlich ähm, gut, also bis auf wenige Ausnahmen ähm, schaffen sie es roundabout irgendwie nicht mal unbedingt mehr als 20 Punkte aufs Board zu bringen, offensiv. Also, ähm, ja, woran es genau liegt, dafür bin ich bei den Titans einfach zu weit weg. Aber nach äh, einer wirklich guten Saison sieht das halt einfach aktuell nicht aus.
0: Ja, ich denke, das kann man bei einem 4-8 auf jeden Fall mal äh, so als Schlussresümee stehen lassen. Tilo, wie ist deine Einschätzung zu den Tennessee Titans? Ja, die Titans sind so ein Team, das ist immer so ein bisschen äh, nicht Fisch, nicht Fleisch.
1: ne? Und das kann man gar nicht begründen, wo, warum. Also ich zumindestens, wenn man überlegt, vor zwei Jahren hatten die, glaube ich, noch den First Seat in der AFC. Äh, und trotzdem fliegen die so unter dem Radar. Und zumindestens aus meiner Sicht sind Titans-Spiele waren nie attraktiv, habe ich nie geschaut. Und Derrick Henry und dann nichts. Meine, eine gute D-Line auf jeden Fall. Dafür steht Mike Rabel. Ähm, mit auch einem guten Pass Rush, aber ansonsten, gerade offensiv, war das irgendwie auch dann, als Tannehill rübergegangen ist und dann kam ja so ein kleines Hoch, hatte man so den Eindruck, aber irgendwie war das doch nur Dan- Derrick Henry und sonst nichts. Und jetzt mit immer schlechter werdenden O-Line ist dieses Up and Down noch mehr da und jetzt tendiert es wohl immer mehr Richtung Down, sage ich mal, die Defense ist immer noch ordentlich, so wie man den Eindruck hat. Ähm, Grundsolide, aber leider keine funktionierende Offense und dann gewinnt man halt in der NFL nichts mehr. Von daher muss da unser Fokus drauf liegen, Derrick Henry den Titans wegzunehmen. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Will Levis gegen unsere Corner mit seinem Receiving-Core, klar, Andrew Hopkins, aber dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da defensiv große Probleme kriegen sollten, wenn Derrick Henry uns nicht für, ich sag mal, 160 Yards läuft.
0: Also ja tragisch. Kurz mal ähm, dazu, weil ich meine, die ähm, Titans hatten ja eine ähnliche Heimstärke wie wir. Also außer, dass jetzt eben nicht, dass das jetzt für das Spiel relevant wäre, dass sie eine Heimstärke haben. Aber sie haben jetzt das Spiel zu Hause in Overtime gegen die Colts, die für mich noch viel weniger Fisch und Fleisch sind tatsächlich. Weil von denen weiß ich gar nicht, was ich halten soll. <lacht> aber... Ähm, die Colts sollen uns nicht ablenken, außer dass sie die Titans zu Hause geschlagen haben. Und da muss man sagen, dass die Titans ähm, gegen den Passrush der Colts keine wirkliche Antwort haben. Tilo, du hast es gerade auch schon richtig gesagt, da mh, schwierig ne? aus, der, aus Sicht der Titans. Und eben auch schwierig für Will Lewis, weil wenn man sich mal anschaut und ja, ich sage es immer wieder, Disclaimer PFF Grades ist fast schon wie eine Triggerwarnung ähm, für einige auf jeden Fall. Unter Druck ist Will Lewis sehr, oder Will Lewis, wie auch immer, sehr, sehr anfällig. Ja? Alleine von der Big Time Throw Percentage unter Druck 3,9 ohne Druck 6,6 Andersrum sieht es bei den äh, Turnover Worthy Plays aus. 5,1 Prozent unter Druck und 3,2 Prozent, ähm, wenn die Pocket sauber ist. Hier sieht man auf jeden Fall das Problem und das haben die Colts im letzten Spiel gegen die Titans eben auch sehr, sehr stark gemacht. Dort stand er auch wieder, wieder mal zu einer hohen Prozentzahl unter Druck. Wenn man sich das Spiel ähm, einfach mal anguckt, ähm, da ja, war, war offensichtlich, wo, wo das Problem der Titans äh, steckt mit ihrem Quarterback. Aber darüber hinaus, das, daraus, das wollte ich gar nicht genau sagen, sondern ähm, wir haben Derrick Henry schon angesprochen. Derrick Henry musste vom Platz wegen der Evolution auf eine Concussion und irgendwie hat man dann gesagt, es war doch keine Concussion. Also Er ist auf jeden Fall nicht im Concussion Protocol, was natürlich für die Titans sehr, sehr gut ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er dann gespielt oder spielen hätte können gegen uns, sehr gering oder relativ gering gewesen wäre. Ich meine, es gibt dieses Jahr auch schon wieder genug Beispiele von Spielern, die nach einer äh, Gehirnerschütterung in in der nächsten Woche gespielt haben. Dolphins sind dann natürlich gebrandmarkte Kinder und tun das wahrlich nicht. Aber bei der nfl kümmert das dann irgendwie doch herzlich wenig. Das heißt aber, dass Derrick Henry mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit gegen uns spielen wird und dementsprechend müssen wir dort äh, Antworten finden. Und Derrick Henry ist für mich der einzige Spieler, der diese Offense wirklich tragen kann. Die haben, die Andrew Hopkins, ja, auch einen richtig, richtig starken Wide Receiver, aber aufgrund dieser rookie quarterback Situation mit dieser O-Line ist halt auch zum gewissen Maße ein Receiver gekniffen, um das mal ähm, sehr nett auszudrücken. Und äh, ja, dem daher ist der Derrick Henry sicherlich der Spieler, auf den die Dolphins am meisten aufpassen müssen im Spiel gegen die Titans. Wenn wir auf die Defense schauen oder allgemein zur Effizienz einfach auch der ähm, der Titans kommen, sie sind im Laufspiel wie ein Wunder, ein überdurchschnittliches gutes Team nach EPA per Play und im Dropback sind sie halt ja im Mittelfeld. Aber da muss man halt sagen, das ist mal hopp und mal top. Wenn Will Lewis keinen Druck bekommt, dann wirft er dir sehr, sehr geile Bälle. Und das ist vielleicht der Ansatz für die Titans, vielleicht nicht jetzt am Wochenende, sondern long term. Ein bisschen mehr in die Protections für Will Lewis investieren dieser Name, ich nenne ihn, glaube ich, nur noch Will, die müssen einfach in die die Protection for Will investieren und dann wird das vermutlich auch einen Sprung ausmachen in der Entwicklung dieses Spielers. Dann schauen wir uns die Defense an. Und gegen den Lauf ist diese Defense gar gar nicht schlecht. Das wird also für die Dolphins, wenn sie das Laufspiel etablieren wollen oder das Laufspiel wieder so aufzäumen wollen, dass es das Passing Game unterstützt, ja, weil das Laufspiel ist meiner Meinung nach immer eine Unterstützung des ähm, Passspiels, weil du kannst mit dem Passspiel alleine ja auch, du kannst nicht jeden Ball passen. Kannst du machen, wird dann aber in der Regel nicht ganz so cool sein. Aber, und das ist interessant, die Titans sind das drittschlechteste Team nach EPA per Play, wenn es äh, um die Dropbacks geht. Und das ist natürlich für ein Team wie die Miami Dolphins, die Platz 3 sind, was Dropback-EPA-Per-Play angeht, in der positiven Richtung der Offense, eine große Herausforderung. Und da hätte ich tatsächlich ein bisschen mehr erwartet und da entschuldigt ihr vielleicht, dass wir hier jetzt nicht so tief in in dem Kader der ähm, Titans drin sind, beziehungsweise ich mir jetzt nicht fünf Spiele von den Titans alleine angeschaut habe, um äh, eine irgendwie richtig tiefe, fundierte Meinung zu haben zu den Cornerbacks. Aber da läuft halt ein Christian Fulton rum, der 2020 ein Second-Round-Pick war, wo ich dachte, okay, der kann vielleicht ein bisschen was Besseres werden. Äh, Roger McCreary hält da aktuell noch so ein bisschen die ähm, am meisten Stand ähm, Der Cornerback, der wurde letztes Jahr gedraftet, ich meine auch in der zweiten Runde, äh, kam von Auburn auf jeden Fall und Sean Murphy Bunting, den mochte ich eigentlich auch ganz gerne, ähm, damals im Draft 2019 noch war das und ähm, eigentlich ist das für mich ein Cornerback-Trio, wo ich sage, wo läuft, ne? Und dann haben sie Terrell Edmonds noch als Safety, ha der war, ich weiß bis heute nicht, wieso der First-Round-Pick geworden ist, vielleicht hatte einer gedacht, oh, Edmonds ist noch auf dem Board und hat nicht mitgekriegt, dass der Linebacker schon lange weg war. Ähm, das ist nämlich sein Bruder, der bei den Bills gespielt hat und jetzt bei den Bears spielt. Und dementsprechend ist das halt wirklich schwierig. Dazu haben sie halt noch äh, Kevon Wallace, der auch eine gute Anzahl an Snaps bekommt. Und eben Armani Hooker, der sollte uns alle im Begriff sein. Der war auch bei den Dolphins im Gespräch. Aber insgesamt ist das echt Echt enttäuschend. Auch Jeffrey Simmons in der Interior, der kommt irgendwie nicht so ganz in Fahrt, habe ich das Gefühl. Da habe ich persönlich ähm, gedacht, dass der vielleicht so ein bisschen gefährlicher ist, als das, was er bisher die Saison geleistet hat. Ähm, Da stehen zwar 6-6, aber insgesamt ist das Oh Das ist echt noch nicht auf dem Level, wo so ein äh, Jeffrey Simmons eigentlich sein sollte, meiner Meinung nach. Ähm, Aber Thilo, da möchtest du gerne einhaken.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, über Jeffrey Simmons müssen wir nicht groß sprechen. Der ist schon outgerult. Der ist Ah, nicht spielen gegen uns. Das hat Mike Rabel, glaube ich, vorgestern schon in der ersten PK gesagt. Der hat sich im Spiel gegen die Colts verletzt. Ähm, Deswegen, da brauchen wir gar nicht drauf gucken. Ansonsten zur Defense, ich habe so einen kleinen Hang noch für die 49ers und daher da kenne ich noch Arden Key ganz gut und jetzt muss man beim Namen mal gucken, ich glaube Azesh Al-Jahir heißt er. Ähm, der Middle-Linebacker. Die sind noch ganz gut. Ja, die würde ich nicht unterschätzen. Arden Key ist so ein Spieler, den hat man auch nicht auf dem Schirm, aber ähm, spielt eigentlich eine ganz gute Saison. Ähm, aber wie gesagt, so ansonsten, wie du das schon gesagt hast, da ist viel. Viel so, ja, Qualität ist da, aber wirklich begeisternd ist das jetzt nicht. Gerade ohne Justin Simmons hat man auch Harold Landry mit einem großen Vertrag, der jetzt auch nicht so gut spielt. Ähm, das darf für uns kein, kein Hindernis sein. Also wenn wir offensiv hier wirklich ähm, Probleme kriegen, dann wäre ich sehr überrascht. Ich glaube, andersrum ist es dann schon eher, wie können wir als doch jetzt ein bisschen angeschlagene Defensive es schaffen, den Run vernünftig zu verteidigen. Wenn wir das schaffen, dann sehe ich auch auf der Seite wirklich äh, nicht so große Probleme auf uns zukommen.
0: Ja. ja, da würde ich zustimmen. Tatsächlich, ich habe ich hab gerade noch eine Seite offen gehabt, weil du hast vorhin gesagt, Hilo, ähm, dass Raheem Mosa nicht unter den Cap nächstes Jahr passt. Das ist auch gar kein Problem, weil der ist nächstes Jahr noch unter Vertrag. Ich hatte ah. mir die Seite extra aufgemacht und ich hatte sie jetzt gerade, ich hatte nur bin gesprungen in meinen Tabs mal wieder, ähm, weil ich die jetzt nicht in meinem OneNote drin hatte. Und dachte, okay, bevor ich es wieder vergesse, sage ich es jetzt lieber, weil ich wette, es gibt mindestens einen Menschen da draußen, der vermutlich mit T anfängt und mit Obi aufhört, der schon wieder im Dreieck gesprungen ist, dass der doch noch nächstes Jahr Vertrag hat. Deswegen ist er an dieser Stelle eher gesagt, wir haben gut. es in der Folge berichtigt.
1: Vielleicht äh, will Tobi ihn dann ja cutten. Ich weiß jetzt nicht gerade, was er... Ah, Deadcap hat er
0: 650.000 und sein Capit wären 3,4 Millionen. Also wir würden tatsächlich 2,8... 2,75 Millionen einsparen. Ähm, Ja, müsste man dann drüber reden, wenn es soweit ist. Aber das sei jetzt nur äh, als Ergänzung nochmal von vorhin gesagt, weil äh, ja, das ähm, sollten wir zumindest im Auge behalten, beziehungsweise das ähm, war nochmal Thema. Insgesamt äh, muss man sagen, es sind ja sowieso ein paar Spieler verletzt gewesen. Wir hatten jetzt nicht nur ähm, Jeffrey Simmons, Christian Fulton in, musste in der Overtime raus. Da ist es fraglich, wie gesagt, wir haben, wir nehmen jetzt am Nikolaustag äh, auf. Und bisher hat uns noch keiner den Injury-Report in einem Säckchen vorbeigebracht. Vermutlich werden wir den nicht mehr in diese Folge reinpressen können. Vielleicht nehmen wir spontan irgendwie am Freitag oder so nochmal eine kurze Geschichte auf, um dort vielleicht nochmal ein Injury-Update zu geben. Hm. Vielleicht machen wir das häufiger. (lacht) So spontan einfach Freitags nochmal ein kurzes Injury-Update geben. Wenn euch das interessiert, erzählt's einfach. Boah, jetzt ist mir... On Air einfach eine Idee gekommen. Oh mein Gott. Ähm, das ist das Schöne, wenn man einen Podcast macht, man spricht es einfach in die Aufnahme rein und man muss es sich nicht aufschreiben. Äh <lacht> ähm, dann hat sich Panther Ryan Stonehouse verletzt. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr das Spiel gesehen habt. Die hatten ja tatsächlich Zwei geblockte Punts in Folge. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Und zwar einer war tatsächlich in dieser Manier gegen, wie die Patriots gegen uns, wo jeder gesagt hat, ach, das kann nicht nochmal passieren. Doch, die Colts haben es geschafft. Stonehouse ist auf jeden Fall auch verletzt. Ich weiß nicht, ob er spielen kann. Ryan Tannehill musste dann ja unter anderem auch einmal den Kick halten. Ähm, also den, den was der extra Punkt, der dann daneben ging, war es, glaube ich. Und dadurch ist ja auch erst diese Overtime ermöglicht worden. Und äh, Josh Weil wurde auch mit einer äh, Knieverletzung während des Spiels rausgenommen. Also da gibt es einige Verletzungssorgen. Wie gesagt, wir haben gerade keinen Injury Report. Das Einzige, was wir vermutlich sagen können, ist, dass ähm, Derrick Henry spielen wird, eben weil er nicht im äh, Concussion-Protokoll ist. Das kann man sagen. Aber auch da mit Terje Spears haben die ähm, Titans einen Running Back, den ich super interessant finde. Wo ich auch glaube, dass sie einen haben, der in der Zukunft, also in den nächsten zwei Jahren, dem King Henry so ein paar Snaps wegsnacken kann, weil auch da Derrick Henry wird auch älter und er wird irgendwie nicht mehr das ganz große Volumen haben. Und da könnte Charlie Spears tatsächlich so ein bisschen reinstechen. Aber Danny, du möchtest da noch eine Ergänzung tätigen zu einer der Sachen, die ich gerade gesagt habe.
2: Ja, und zwar äh, zu dem Thema mit den Special Teams. Also ähm, zum einen laut, äh, zumindest bei ESPN, wenn man sich unter Injuries anguckt, Stonehouse ist komplett raus. Season-Ending-Knee-Injury. Also der wird äh, wohl nicht zurückkehren, nachdem er da ähm ja, äh, sich verletzt hat und das Ganze hatte natürlich auch bei den Titans direkt mal personelle Konsequenzen, ähm, der Special Teams Koordinator wurde auch einfach gleich Montag noch vor die Tür gesetzt, ähm, also auch da gibt's, ähm, ja, Nebenbaustellen, da ist man wohl sehr, sehr unzufrieden gewesen scheinbar.
0: Ja, das, das hatte ich auch gelesen tatsächlich und das war für mich so, wo ich dachte so, hm? Okay, das wäre jetzt eine richtig coole Frage gewesen, die wir hätten stellen können, ob das wirklich so so miserabel war äh, über die Saison und jetzt diese zwei geblockten Pans hintereinander. Einfach so die die Kirsche auf der Torte. Ähm, aber das Spiel war ja sowieso grundsätzlich auch wie Ich glaube, das war auch das Spiel, wo es diese Two-Point-Conversion gab, die interceptet wurde und dann zurückgetragen wurde zu einem Pick-Two, ist es dann ja. Weil, kurze Regelkunde wenn es eine Two-Point-Conversion gibt und da gibt es eine Interception oder ein Fumble und der wird in die andere Endzone getragen, dann gilt das nicht als Touchdown und gibt sechs Punkte plus, plus extra Punkt oder halt plus die Two-Point-Conversion, die mögliche, sondern es gibt zwei Punkte, weil es ist ja eine Two-Point-Conversion. Das nur, nur für euch zur Info. Also, da war sehr, sehr vieles geboten, eines der unterhaltsamsten Spiele und Will Lewis hatte so ein John-Elway-Gedächtnis-Tackle. Er stand auf einmal in der Luft und wurde tatsächlich so richtig einmal, hat einmal den Brummkreisel gemacht. Ähm, könnt ihr, also guckt euch mal die Highlights an, das ist auf jeden Fall sehenswert. Ähm, hat den Brummkreisel gemacht, landet und das Erste, was er macht, ist erstmal anzeigen, dass er einen First Down hat. Ähm, richtig, richtig krass. fand ich. Äh, hat mich ein bisschen amüsiert. Und äh, auf jeden Fall... Schaut euch die Highlights an, da bekommt ihr vielleicht auch so ein bisschen Gefühl äh, dafür, wie die Titans auftreten, was man gegen die Titans machen könnte und was einem vielleicht zum Erfolg führen kann. Und ähm, damit würde ich tatsächlich jetzt schon so ein bisschen in die Keys to Win ähm, gehen. Ich meine, wir haben über die Verletzung der Dolphins gesprochen, wir haben versucht hauptsächlich auch viel über die Verletzung der, der Titans zu sprechen ich denke, über einen Special-Teams-Coordinator-Wechsel kann man jetzt wenig sagen, weil Special-Teams sind wichtig, gar keine Frage, aber die Auswirkungen davon kann ich, wenn, wenn euch da was zu einfällt oder ihr euch dann zutraut, eine Aussage zu machen, Tilo oder Danny könnt ihr das gleich machen, im Rahmen der, der Keys to Win, aber ich persönlich traue mir da jetzt keine Aussage zu, weil ich habe einfach keine Ahnung welche Auswirkungen das bei den Titans hat, und so wie die Titans grundsätzlich im Special Teams sind. Man könnte sich die PFF-Grades angucken der Liga und sagen, okay, so, 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 aber ja, da äh, möchte ich jetzt hier nicht zu viel interpretieren, wo ich zu wenig drin bin. Das ist, wäre für euch draußen auch einfach unfair, dass wir hier Infos suggerieren, die keine, keine Takes sind, die irgendwie solide Basis haben. Dementsprechend, ähm, genau, seht uns das nach. Und äh, schreibt uns gerne, wenn ihr da mehr zu wisst. Gut, ich habe schon von den Keys-to-Win gesprochen. Ähm, Tilo, was sind denn deine Keys-to-Win für die Miami Dolphins, die zu Hause gegen die Tennessee Titans spielen?
1: Wie ich schon so ein bisschen gesagt hatte, ähm, Laufspiel der Titans eingrenzen, begrenzen, wenn nicht ganz zum Erliegen bringen. Ähm, dann defensiv seine guten Leistungen weiter anknüpfen. Ich glaube, wenn dann Holland da ist, das das auch klappen wird. Äh, Die Cornerbacks werden gute Matchups bekommen, dass wir da einfach so weitermachen, ganz ruhig spielen und ähm, vorne ein bisschen Druck machen können. Das erwarte ich mir schon. Die Titans O-Line ist das, was ich jetzt so weiß, jetzt auch nicht sattelfest besonders. Vielleicht sehen wir da ähm, ein bisschen Druck auf äh, Will Levis und kriegen dann dadurch auch ein paar Turnover. Das würde ich mir schon wünschen und offensiv auch genau da weitermachen. Also ich hoffe, dass wir einfach weiter äh, diese Connection Tour Hill, dass das weiterhin so klickt. Mir ist es persönlich relativ egal, ob jetzt Hill äh, weiter auf der Pace ist für 2.000 Yards oder nicht. Und genauso auch Tour, der kann ja theoretisch noch die 5.000 Yards knacken. Das wäre mir auch egal. Hauptsache, wir machen da ein grundsolides offensives Spiel, Und wenn wir das machen, dann bin ich da sehr optimistisch, dass wir einfach aufgrund der der individuellen Qualität den Titans auf beiden Seiten des Balles überlegen sind und dann hoffentlich ähnlich wie gegen die Commanders einen relativ sicheren Sieg einfahren. Der muss nicht so hoch sein, aber vielleicht gefühlt genauso entspannt.
0: Wunderbar. Ähm, Weil du es vorhin noch gesagt hattest, Sam Howell ist jetzt nur auf Platz 2, CJ Stroud hat tatsächlich die Krone der meisten Passing Yards aktuell auf, mit 3.540 Yards. Und Tour ist dann quasi auf Platz 3, wird aber von Sam Howell übernehmen, weil die Commanders ja ein Spiel noch mehr haben und ist dort hinter mit 3.457 Yards. Also da kann es vielleicht nochmal ein enges Rennen geben, je nachdem, wie die äh, nächsten Spiele so ausgehen. Und ja, auf jeden Fall, wenn Tour gesund bleibt, wonach es ja aktuell aussieht, ähm, da hat das ganze Training in der Offseason sehr, sehr viel gebracht. Ich würde zumindest mal die 4000 Yards knacken und das relativ komfortabel, so wie es aktuell aussieht. Das ist ja auch mal erstmal eine schöne Sache. Aber da will ich jetzt nicht zu sehr ablenken. Danny, was sind denn so deine Keys to Win für die Dolphins gegen die äh, Tennessee Titans?
2: Ja, also ich glaube ähm, statistisch gesehen, wenn man uns, äh, wenn man sich das jetzt mal anguckt, wie viele Punkte wir im Durchschnitt machen, wie viele Punkte die Titans ähm, zugelassen haben und andersrum, dann ähm, muss man sagen, ähm, dass, äh, glaube ich, genau das äh, Spiel dann eben auch ausreichend ähm, wäre. Also statistisch äh, spricht schon irgendwie gefühlt alles ähm, so ein bisschen für uns. Ähm, Ja, ich glaube, das Wichtige wird sein, die Defense muss ähm, das Niveau einfach halten, was sie aktuell ähm, spielt, was das Passing-Game angeht. Im Run-Game, da haben wir vorhin drüber gesprochen, sind wir ein bisschen eingebrochen. Das sollte uns im Idealfall gegen die Titans nicht passieren, weil Derrick Henry natürlich immer für einen 100-Yard- oder-Mehr-Spiel gut ist als Running Back. Das muss man ihm halt leider äh, zugestehen. Und dann wäre es doch ganz schnell vielleicht ähm, in die falsche Richtung laufend, wenn wir da zu sehr einbrechen. Aber ähm, gerade das äh, Passing-Game sollten wir unter Kontrolle halten können. Ähm, Gegen Washington zum Beispiel. McLaurin hat, äh, glaube ich, nicht ein Target ähm, gefangen in dem Spiel, war völlig außen vor. Also Jalen Ramsey da auch wieder einen sehr guten Job gemacht, wenn man sich das anschaut. Und ich glaube, wenn man wenn man sich da das Cornerback-Duo ähm, bei uns einfach anguckt gegen die Wide Receiver, gegen die sie spielen werden, ähm, dann sollte das Passing Game da, finde ich zumindest, äh, uns weniger Sorgen wahrscheinlich bereiten, gerade wenn dann auch die Front ähm, genug Druck auf ähm, Bill Levis machen kann. Ähm, das das wäre einer der Punkte natürlich. Ich glaube, offensiv... Ähm, ja, wenn wir wenn wir so weiterspielen, wie wir bisher gespielt haben, dann sollte das äh, punktetechnisch auch ähm, wieder einiges ähm, uns bringen. Ähm, ja, Tour ähm, und Hill, Connection ist ähm, natürlich äh, sehr, sehr omnipräsent. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht ähm, sprechen. Würde mir natürlich aber auch wünschen, dass, dass vielleicht auch Bottle nochmal hier und da ein paar mehr Yards sammelt und so ein bisschen den Fokus vielleicht auch nochmal wegnehmen kann von Hill. In dem Sinne, dass er halt einfach auch ein Receiver ist, der natürlich immer für Yards gut ist. Und ich glaube, dass halt die Offensive aufgrund dieser Vielfältigkeit auch an Passempfängern, ja, wir haben es vorhin angesprochen, A-Chain, der ein paar Targets gesehen hat, Monster, der auch hier und da mal ähm, angespielt wird und Barriers. Ähm, gerade diese, diese Flexibilität an Passempfängern, die kommt uns natürlich auch noch zugute und von daher ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich dieses die Schablone, das Spiel gegen Washington, wenn wir ein ähnlich gutes Spiel machen wie gegen Washington, dann sollte das äh, einfach auch ein bisschen statistisch untermauert ähm, das Spiel für uns sein, ähm, ohne dass das Ganze jetzt natürlich ähm, abgehoben klingt oder nicht. Ähm, Das ist einfach ein Spiel, genauso wie gegen die Jets, was ich vorhin schon gesagt habe, das musst du diese Saison noch holen, wenn du in den Playoffs einfach ähm, sicher sein willst sozusagen. Das sind Spiele, die du holen musst. Und bisher tun wir uns ja mit den sicheren Spielen jetzt nicht so schwer und hatten ähm, noch keines dieser wohlberühmten Trap-Games. Deswegen klopfe ich auch noch mal schnell auf Holz, ähm, dass auch das äh, nicht eines dieser bösen Trap-Games wird. Und ich glaube, dann sprechen wir am... Dienstag, Mittwoch, Donnerstag irgendwann dann nach diesem Spiel hoffentlich von einem ähnlich äh, ungefährdeten Sieg wie gegen Washington.
0: Gut, danke dafür. Dann werde ich mal so ein bisschen Devils Artur-Card jetzt spielen und immer versuche mal die Sicht der äh, Tennessee Titans einzunehmen. Und was die Titans machen müssen, um irgendwie bei den Dolphins im Spiel zu bleiben. Es ist halt ein Monday Night Game, das heißt, es ist auf jeden Fall wird die Hitze nicht so das große Thema sein. Ähm, das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Darüber hinaus mh, müssen die Titans es irgendwie schaffen, den Pass Rush der Dolphins einzugrenzen, um Will genug Zeit zu geben, um die Pässe anzubringen. Weil, unter Druck, wenn, die, wenn der eine clean Pocket hat, dann ist es kein schlechter Quarterback. Und dann kann er die Bälle auch tief anbringen. Und sie haben mit Andrew Hopkins einen Spieler, der sich lösen kann. Der auch gegen Spieler wie einen Jalen Ramsey oder einen Xavier Howard eben Separation kreiert und die Plays macht. Das funktioniert. Dafür muss Will einfach nur eine saubere Pocket haben. Und das ist für mich der größte Key to Win für die äh, Titans auf der offensiven Seite. Neben dem, dass man das Laufspiel ähm, zur Unterstützung braucht, um eben zum Beispiel Play-Action einfach viel, viel effizienter nutzen zu können. Weil wenn das Laufspiel funktioniert dann ist Play-Action noch ein bisschen effizienter. Play-Action ist auch effizient, wenn du schlecht läufst, weil die Spieler sich immer irgendwie darauf einstellen müssen, aber gerade wenn du gut läufst, tendieren Teams dann vielleicht doch nochmal ein bisschen konservativer gegen Play-Action zu sein und dann ist die Möglichkeit gegeben für die Titans, dort auch Punkte gegen die Dolphins aufs Board zu bringen und eventuell den Upset zu ziehen. Mhm. Auf der defensiven Seite wird es natürlich unheimlich schwer. Die Titans... Defense ist ähm, bei dem Power Ranking ähm, bei PFF auf Platz 31 gegen die ähm, beste Power Ranking, also Power Ranking von PFF auf Platz 1, also die Dolphins. Ähm, Das ist natürlich das fast größtmöglichste Mismatch, wenn man nach Power Rankings jetzt geht hier, was es überhaupt geben kann. Und Du musst irgendwie hoffen, dass du vielleicht zwei, drei, vier Turnover kreieren kannst und da, die Dolphins hatten jetzt, das müssen wir vielleicht auch mal auf der positiven Seite sagen, kein Turnover gegen die die Commanders, aber du kannst Spiele bekommen, wo die Dolphins drei Turnover machen oder vielleicht sogar vier. Bisher muss man aber sagen, die letzten Spiele, wo die Dolphins dann diese Turnover hatten, die haben sie ja trotzdem gewonnen, weil sie einfach so explosiv sind und die Defense eben dann auch gehalten hat. Ja, das wird dann schwierig. Also keine keine Bälle abgeben, aber vielleicht für ein paar ähm, für ein paar ähm, Interceptions oder eben Fumbles gehen, vielleicht sogar ein Scoop and Score oder ein Pick Six, das wird die Titans vermutlich im Spiel halten. Weil darüber hinaus gibt es eigentlich nichts, was die Titans noch machen könnten. Weil ich glaube nicht, dass sie irgendwie Prevent Defense spielen könnten. Das heißt, die Dolphins irgendwie eindämmen, keine Big Plays, aber dann wirst du von den Dolphins auch am Boden zerlegt. Also ich glaube einfach, also es würde mich sehr überraschen, wenn die Titans es schaffen, die Dolphins irgendwie offensiv einzudämmen. Das wäre eine faustdicke Überraschung. Und wie gesagt, mit Turnovern kann ich mir vorstellen, dass man den Dolphins zumindest so ein paar Drives komplett kaputt machen kann. Ansonsten wird es halt wirklich sehr, sehr schwierig. Wirklich sehr, sehr schwierig. Weil, ähm, ja, es ist schon ein krasses Mismatch. Da gehen wir auch gleich nochmal zu den Tipps drauf ein. Aber bevor wir dann zu den Tipps kommen, ähm, Thilo hat mich im Vorgespräch schon angesprochen, machen wir das denn dann überhaupt? Natürlich machen wir Snack-a-Player. Und Thilo, da du mich gefragt hast, ähm, ob wir das machen, dass du auch einfach anfangen und sagen, welchen Spieler du dir gerne von den Titans holen würdest.
1: Ich finde es unfassbar schwierig, deswegen habe hab ich dich auch gefragt, ähm, aber dann bleibe ich dabei, auch wenn wir ihn am Wochenende nicht sehen würden, nehme ich Jeffrey Simmons. Ja, ganz kurze Antwort, ich glaube, ähm, auf der offensiven Seite spricht mich wenig an, auch wenn ich natürlich immer so einen kleinen O-Line-Fetisch habe, aber Peter Skoronski nein und ansonsten die D-Line mit Simmons, äh, das würde uns helfen, ja.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, als Dolphins-Fan entwickelt man irgendwie so automatisch so so einen kleinen Fetisch für O-Liner, weil das, also, gerade in den letzten Jahren. Ich meine, wir hatten zwischendurch eine richtig, richtig gute O-Liner, aber ähm, nur ein Jahr, glaube ich, eine richtig gute O-Line an Spielern und darüber hinaus war es dann wirklich eher meh. Ähm, Da, äh, werde ich mal kurz dann als nächstes einspringen, weil jeder weiß, ich habe ja, hab ja meine Auswahl Auswahlphase bis zum Saisonende schon gespoilert. Ähm, ich gehe mit Deandre Hopkins, weil Deandre Hopkins mit Tyree Hill und Jalen Waddle, das ist einfach super, super unfair. Ähm, ich fände es auch äh, super, super witzig. Einfach, wenn, ähm, wenn die drei zusammen auf dem Platz stehen würden. Aber das wird nicht passieren. Aber es wäre meine Wahl, einfach um da das Trio infernale, einfach weiterzubilden, jede Woche was Neues. Ähm, Ich hatte tatsächlich im im Rahmen dessen mir den Roster nochmal genauer angeschaut. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von Traylon Burks, der irgendwie nicht so wirklich den Ground Running gefunden hat. Ähm, Spielt auch nicht so viel, hat nicht so viele Snaps gesehen. Da weiß ich jetzt leider auch nicht so ganz den Hintergrund, aber vielleicht wird da in Zukunft nochmal irgendwie was was kommen. Aber ähm, meine Wahl ist natürlich jetzt nicht so mega überraschend, aber vielleicht überrascht uns Danny ja nochmal mit seiner Wahl bei Snacke Player.
2: Ja, wenn man, wenn man dann den Kader äh, auch im Kopf hätte, nein, beziehungsweise schnell mal nachgeguckt, also ja, aufgrund der, der Saison bin ich da jetzt auch echt ein bisschen überfragt so im ersten Moment. Ich glaube, ich würde ähm, tatsächlich ähm, auf der Defensivseite einfach ein bisschen was für die Tiefe holen und muss sagen, dass statistisch zumindest ähm, mich der Aziz Al-Jair anspricht. Ähm, Ja, wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, aber das ist äh, ist dann leider so, ähm, als Linebacker in der Tiefe, gerade um so Verletzungssorgen äh, zu umgehen. Und äh, ja, weil O-Line ist, glaube ich, das andere Typische, was man als Dolphins-Fan gefühlt immer picken könnte. Aber ähm, ja, soll ja nicht langweilig werden, ne?
0: Ah, langweilig wird's hier nicht. Ja. Ähm, gut, und damit sind wir tatsächlich schon äh, bei der letzten Kategorie für diese Folge. Die ganzen Zuhörenden schon, was? Ich habe noch nicht meinen Pfad zur Arbeit äh, komplett hinter mich gebracht und die Folge ist schon fast zu Ende. Was ist da los? Ähm, die Dolphins sind eindeutiger Favorit und zwar mit 13,5 Punkten. Das ist eine Menge, man hat das Heimspiel, also es spielt da auch mit rein, aber ich meine, das ist, die Dolphins waren gegen die Raiders 14 Punkte Favorit, wir waren gegen die Jets 9,5 Punkte, gegen die Commanders 9 Punkte Favorit, das sind wirklich gegen die Giants 13 Punkte, gegen die Panthers 14 Punkte, also das ist wirklich, in dem Maßstab befinden wir uns dieses Jahr mit den Dolphins, wenn wir gegen solche Gegner spielen. Das Over-Under liegt bei 46,5, also das ist auch eine Nummer, wenn man da die 13 von abzieht, 13,5, 46, dann ist man bei 33, 33 durch 2. Dann sind wir bei 17, 17 bzw. 16. Das heißt, rein mathematisch wäre so ein Ergebnis wie irgendwie 16 zu 30 oder so ähm, da Thema. Also sehr, sehr deutlich. Aber ähm, da würde ich jetzt die R- Rolle rückwärts machen. Äh, wir tippen ja auch nicht, das genaue Ergebnis, sondern gegen den Spread und ob das Over-Under von 46,5 erreicht wird oder nicht. Danny, was ist denn da so deine Einschätzung?
2: Ja, also, ähm, w- ist schön, dass du die Statistik nochmal einmal so komplett äh, so ein bisschen aufdröselst. Ähm, ein Ergebnis von ähm, ja, 30,16, beziehungsweise eben dieser, dieser Spread so ein bisschen in die, in die Richtung, auch äh, ähnlich wie gegen Washington. Ich glaube, das ist in dem Fall ähm, tatsächlich schon so ein bisschen auch irgendwo realistisch, auch wenn man sich so anguckt, ähm, wie gesagt, die Zahlen, was auch die Titans so aufs Board bringen, größtenteils im Durchschnitt aktuell, was wir aufs Board bringen. Ich glaube, letztes Spiel gegen Washington hat man auch gesagt, okay, das das Over-Under soll 50 Punkte sein. ähm, Ist es drüber oder drunter? Und am Ende sind wir wir drüber gegangen. Ähm, Von daher, ja, also ich glaube, dass dass, ähm, das Over-Under von ja, 46, ich glaube, was, ich könnte mir vorstellen, oder ich glaube, es wird mehr wieder werden. Ähm, also ich glaube, wir könnten auch wieder die 50 ähm, Punkte da im Spiel knacken. Ähm, ob das jetzt wieder so deutlich wird wie gegen Washington, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, ich glaube, dass ähm, der, der Spread da gegebenenfalls ein bisschen enger werden könnte. Aber ja, bin überfragt, äh, wie eng das, das ehrlicherweise wird.
0: Ja, äh, das ist fair, aber das haben schon ganz andere versucht. <lacht> ja, ähm, also ich brauche einen Spread von dir. Du hast gesagt, wir gehen über die 46.5, fine. Ich brauche aber dann immer noch den Spread von dir. Ohne den kommst du heute nicht mehr nach Hause. Ja,
2: ja also dann, ähm, ich glaube, dass wir bei einem Spread von 9 landen werden.
0: Alles klar, da, damit kann ich leben. Ja. sehr gut. Ähm, Tilo, wie schätzt du das ein?
1: Äh, ich glaube, wir covern das tatsächlich. Wir gehen mit 14.
0: Oh, over over under erreicht oder nicht?
1: Over erreicht. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, ich bin, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, dass wir ich glaube tatsächlich, dass wir einfach gerade so einen Lauf haben. Der Pass Rush ist da. Der war jetzt gegen die Jets da. Der war auch gegen die Raiders schon da, der war auch gegen die Commanders jetzt da. Ich sehe keinen Grund, warum er jetzt nicht da sein sollte. Ich traue den Titans auch durchaus zwei Touchdowns zu. Ich traue uns ein paar mehr Touchdowns zu. Ich bin, was ähm, letzte, war es gegen die Commanders? Wo ich so frech geworden bin? Ich weiß es gar nicht. Ähm, nee, gegen die Raiders war es auf jeden Fall. Ich, vielleicht auch Mal. ich gehe auf jeden Fall auch ich gehe ich gehe ich würde sogar sagen wir wir cover mit 18 ähm, also ich glaube das wird wir spielen zu Hause Monday Night Game richtig Bock und wir haben einen Gegner der uns gra der uns liegt einfach aufgrund seiner Schwächen und unserer Stärken und dementsprechend mit 18 Over Under wird erreicht ähm, ich kann mir dann tatsächlich vorstellen dass die Dorfens wieder vor die Bürger auspacken Ganz, ganz wilde Geschichte kann das werden. Aber das werden wir sehen. Wie gesagt, das Spiel findet in der Nacht vom Montag auf Dienstag statt. Und zwar um 2.15 Uhr deutscher Zeit. Ich werde es mir live anschauen. Äh, Vermutlich werde ich wieder den Stream anschmeißen. Das muss ich noch überlegen. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst es mich einfach wissen. Dann schmeiße ich den Stream auf jeden Fall an. Ähm, Ansonsten überlege ich es mir. Ähm weil ich natürlich auch so ein bisschen äh, Vielleicht muss ich dann so das Licht so auf richtig gelb einstellen, damit die Leute denken, okay, der ist wach und nicht so wie so eine Leiche hier sitzt. Ähm, genau, also es wird äh, auf dem Game Pass via Dessau übertragen. Es wird auch auf Dessort so übertragen. Dementsprechend habt ihr da beide Möglichkeiten. Und das sollt, ist es eigentlich alles, was ihr zu dem Spiel wissen solltet. Ähm, gibt es noch etwas Tilo, Danny, was ihr sagen wollt, was euch jetzt noch fehlt?
1: Von mir aus, glaube ich, haben wir alles gesagt. Ähm, Ich bin auf die Injury Reports gespannt. Also, vielleicht müssen wir wirklich nochmal so eine Mini-Folge einschieben. Da ist ja im Moment so offen. Wahrscheinlich ist unser wieder mal zwei Diener vier Seiten lang. Ähm, Aber Stand jetzt können wir sehr optimistisch in die Woche gehen.
0: Ja, äh, da schauen wir mal, wie das das läuft. Aber dann mache ich die Sache wieder rund. Es war wie immer eine wunderschöne Sache. Das haben wir natürlich wieder super viel Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr Wünsche da draußen habt oder sagt, wir haben was vergessen, schreibt es uns, gerade im Bezug der Titans. Ähm, da können wir einfach auch nicht alles wissen, weil wir haben nicht den Beruf eines NFL-Analysten oder eines Dor- selbst eines dorfels analystes nicht. Es ist halt unser Team und wir, wir haben den Spaß daran, darüber zu berichten. Aber seht uns nach, dass wir bei den Teams uns zwar reinlesen bei unseren Gegnern, aber dann natürlich nicht so tief drin sein können. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass ihr dort einen gewissen, ähm, einen gewissen Einblick gewinnen konntet, dass ihr ein bisschen was erfahren habt, auch über unseren Gegner und dann Ja, habt eine schöne Zeit. Ich äh, hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen Nikolaustag ähm, und wurdet reichlich beschenkt mit äh, leckeren Orangen und weiß ich nicht, was alles in euren Stiefeln. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.